0: Herzlich willkommen zum Raumcast. Könnt ihr euch vorstellen, mit einem autonomen Auto zu fahren, bei dem ihr keine Chance mehr habt, selbst in den Verkehr einzugreifen? Rund 70 Prozent der Bevölkerung kann sich das nicht vorstellen. Wie der aktuelle Stand der Entwicklungen aussieht und welche Potenziale, aber auch Risiken durch autonomes Fahren für die Gesellschaft und den öffentlichen Raum entstehen, erfahrt ihr in dieser Episode.
1: Autonomes Fahren diese Vorstellung liegt für die meisten Menschen noch in ferner Zukunft. Staufrei und kostengünstig zur Arbeit fahren, während man noch die letzten Vorbereitungen für seine Präsentation trifft oder in Ruhe einen Kaffee trinkt. Im Sommer nicht mit 100 anderen in der U-Bahn schwitzen und im Winter täglich von der Haustür abgeholt werden, ohne durch die Kälte laufen zu müssen. Das sind Wünsche, die sich heutzutage durch den zunehmenden Verkehr immer mehr häufen. Aber ist das wirklich die Zukunft, die wir erwarten können? Auf diese Frage versuchen Till, Danny und ich, Julia, in dieser Episode eine Antwort zu finden. Den allermeisten ist autonomes Fahren wahrscheinlich schon ein Begriff. Dennoch wird Till das jetzt noch einmal für euch zusammenfassen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und außerdem die verschiedenen Stufen der Automatisierung erläutern.
2: Ja, also ich verstehe autonomes Fahren auch so, wie bei uns anfangs in der Geschichte erwähnt oder auch ein bisschen angedeutet war, dass man sich einfach in ein Auto setzen kann und losfahren kann, ohne sich um viel kümmern zu müssen. Also in etwa so wie bei aktuellen Sharing-Konzepten wie DriveNow oder WeShare, die einfach über App funktionieren. Nur eben, dass der Punkt des Selberfahrens durch automatisierte Fahrzeuge wegfallen würde. Es gibt allerdings auch eine klare Definition von dem, was man als autonomes Fahren bezeichnen kann. Und zwar gibt es fünf Level, die die verschiedenen Stufen der Automatisierung regeln. Es beginnt mit dem bisherigen Prinzip, quasi dem selber fahren, was der Stufe 1 entsprechen würde, bis hin zur vollständigen Automatisierung. Das wäre dann die Stufe 5. Wir beschäftigen uns hier in unserer Episode allerdings hauptsächlich mit den Autonomiestufen 4 und 5, welche ich noch kurz genauer erklären werde. Stufe 4 beinhaltet bereits Autos, die automatisch durch Sensortechnik viele Aufgaben übernehmen können und auch selbstständig fahren können. Ein Fahrer wird nicht mehr notwendig sein. Allerdings können die Fahrten nur auf festgelegten Strecken erfolgen. Die Stufe 5 hingegen beschreibt hochautomatisierte Fahrzeuge mit extrem ausgereifter Technik. Ein Fahrer ist nicht mehr notwendig und das Auto kann sich komplett selbstständig bewegen und das auch durch alle möglichen Gegenden und Gebiete. Also das sind die zwei Stufen, mit denen wir uns überwiegend beschäftigen werden. Hauptsächlich allerdings mit dem Level 4, was auch quasi das Level in unserer Geschichte entsprechen würde. Welche Projekte es jetzt gerade hier in Deutschland gibt, wird uns Julia jetzt nochmal anhand von einigen Beispielen kurz erklären.
1: In Berlin gibt es beispielsweise das Projekt Stimulate auf dem Gelände der Charité. Hier gibt es kleine autonome Pots, die Wissenschaftler, Studenten und Besucher kostenlos umherfahren können. Das könnt ihr also auch einfach mal ausprobieren. Dann gibt es noch das Projekt Shuttles Co, wobei es sich um einen autonomen Bus handelt, der vom U-Bahnhof alt Richtung Greenwich Allee fährt. Das ist ein Projekt, was auch vom Bundesverkehrsministerium mit knapp 10 Millionen Euro gefördert wurde und im Sommer 2020 erneut um 18 Monate verlängert wurde. Dann möchte ich noch jetzt kurz auf ein Projekt der TU eingehen zu dessen Präsentation im September 2019 sogar der Verkehrsminister gekommen ist. Es geht um eine Teststrecke vom Ernst-Reuter-Platz bis zum Brandenburger Tor, also direkt vor der Uni entlang. Dort wurden an Ampeln und Laternen 100 verschiedene Sensoren befestigt, die Informationen über das Wetter, Parkplätze und Ampelschaltungen sammeln und diese an die Fahrzeuge weitergeben. Es geht darum, herauszufinden, welche Daten für die Fahrzeuge wichtig sind. Alle Projekte, die ich bis jetzt vorgestellt habe, beinhalten aber noch Fahrzeuge, die zum einen sehr langsam unterwegs sind und halt auch nur auf begrenztem Raum unterwegs sind. Wenn wir irgendwann tatsächlich im Alltag autonome Fahrzeuge nutzen wollen, wird dies im öffentlichen Raum passieren. Deshalb werden wir uns im Folgenden damit beschäftigen, wie autonomes Fahren den öffentlichen Raum beeinflussen kann und Danny wird deshalb zunächst auf den öffentlichen Raum als solches eingehen.
3: Ja, der öffentliche Raum einer Stadt ist neben öffentlichen Gebäuden, Freiflächen und Parkanlagen aber vor allem öffentlicher Straßenraum. Allein in Berlin hat er ein Straßennetz von 5000 Kilometern. 30 des Straßenraums für Kraftfahrzeuge werden dabei nur zum Parken benutzt. Das Interessante hieran ist, dass in Deutschland Personenkraftwagen durchschnittlich 23 Stunden am Tag stehen. Das bedeutet, mehr als 96 Prozent der Zeit wird das Fahrzeug letzten Endes überhaupt nicht genutzt. Betrachtet man somit einen Pkw als Produktionsfaktor, dessen Zweck es letzten Endes ist, eine Verkehrsleistung zu erbringen, also eine Ortsveränderung von Personen und Waren zu ermöglichen, so stellt man fest, dass das Auto heute sehr ineffizient genutzt wird. In Kernschnitten werden viele Pkw sogar über mehrere Tage hinweg überhaupt nicht benutzt. Hinzu kommt, dass selbst wenn ein Auto ungenutzt auf Parkplätzen herumsteht, weiterhin Ressourcen verbraucht werden. Nämlich öffentliche Flächen, die auch anderweilig beispielsweise für Fußverkehrsanlagen, Radverkehr oder Begrünung benutzt werden können.
1: So wie wir uns das bis jetzt immer vorstellen und worauf auch die meisten Studien beruhen, wird sich es in Zukunft bei den meisten autonomen Fahrzeugen um Sharing-Angebote handeln. Da stellt sich natürlich die Frage, steht nicht allein dadurch, dass man sich das Auto mit anderen teilt, mehr Platz im öffentlichen Raum zur Verfügung, vor allem dadurch, dass nicht mehr so viele Parkplätze gebraucht werden?
3: Ja, Julia, hierzu gibt es in der Studie Urbane Mobilität und autonomes Fahren 2035 sehr interessante Erkenntnisse. Unter anderem wurden in der Studie ermittelt, wie hoch zukünftige Kosten für die Nutzung autonomer Fahrzeuge ausfallen und eine Befragung von 2000 Personen durchgeführt, wodurch wiederum Rückschlüsse auf das zukünftige Nutzerverhalten in Bezug auf die Nutzung autonomer Fahrzeuge möglich war. Herr Pottebaum, welcher einer der Autoren dieser Studie ist, haben wir hierzu als Experten befragt. Nachfolgend geht er auf die Veränderung des Fahrzeugbestands durch autonomes Fahren in Deutschland ein.
4: 47 Millionen äh, Fahrzeuge sind in Summe in Deutschland zugelassen heute und davon ist aber nur ein Drittel in städtischen Bereichen gut 15 Millionen sind dazugelassen. Und jetzt haben wir berechnet auch wieder auf Basis dieses Modalschiffs und der Kundenpräferenzen, wie die diese Dienste, wenn sie denn auch unter diesen genannten Bedingungen zur Verfügung stünden, im Jahr 2035 dann nutzen würden. Und dann kommen wir auf Zahlen, dass in dem städtischen Raum nicht mehr 15 oder 15,6 Millionen Fahrzeuge zugelassen sein werden, sondern nur noch gut 12 Millionen. Und dann kommen in, in diesem Zusammenhang, müssen wir dann auch äh, nach unserer Berechnung die gut 700.000 oder 740.000 Robo-Shuttles und Robotaxis, die primär im urbanen Raum auch fahren und dort die Straßen damit belasten, wieder draufrechnen. Und pi mal Daumen kommt man dann ungefähr auf auf eine Reduktion der Anzahl Fahrzeuge im städtischen Raum von drei Millionen. Und, und, und diese Reduktion, dass einfach drei Millionen Autos weniger im städtischen Raum in, äh, dann benutzt werden, natürlich sind die nicht alle gleichzeitig auf der Straße, sondern es verteilt sich, aber daraus leitet sich dann
3: indirekt äh, diese Flächeneinsparung insbesondere für Parkplätze ab. Wenn man die genannten Erkenntnisse nochmal genauer betrachtet, kommt es letzten Endes dadurch, dass das Fahrzeug von mehreren Personen genutzt wird zur Reduktion des Fahrzeugbestands. Also ich kann mir in Zukunft beispielsweise per App ein Fahrzeug bestellen. Es holt mich dann an der Haustür ab, bringt mich von A nach B und danach kann eine weitere Person das gleiche Fahrzeug nutzen und wird ebenfalls von A nach B gebracht. Somit besitzen weniger Menschen ein eigenes Fahrzeug. Die vorhandenen Fahrzeuge werden somit mehr genutzt. Und sie stehen nicht mehr den ganzen Tag auf Parkflächen rum. Weiterhin wurde in der Studie zwischen autonomen Taxis, welche individuelle Fahrten für Einzelpersonen ermöglichen und autonomen Shuttles unterschieden, welche geteilte Fahrten für mehrere Personen ermöglichen. Autonome Shuttles haben hier den Vorteil, dass die Auslastung der Fahrzeuge höher ist, was wiederum positive Auswirkungen auf Fläche und Umwelt hat, da die Fahrten wie gesagt gebündelt stattfinden.
1: Ein weiterer wichtiger Faktor sind natürlich wie immer die Kosten. Taxi klingt jetzt im ersten Moment irgendwie sehr teuer. Wie sieht das preislich für uns als Studenten aus? Können wir uns das überhaupt leisten oder werden wir doch lieber weiter U-Bahn und Fahrrad fahren? Oder wird es vielleicht sogar so günstig, dass Menschen, die ein eigenes Auto besitzen, in Erwägung ziehen würden, dieses zu verkaufen?
4: Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Eigentlich, heute gibt es ja den einen oder anderen Ride-Hailing-Anbieter neben den klassischen Taxidiensten, in Deutschland weniger als in den USA, wenn man da jetzt auch einfach mal Anbieter wie Uber und anderen nennt, die bieten ja solche Dienste schon an, gibt auch viele andere. Und äh, letztendlich, die kann ich mir ja heute auch per App an den Straßenrand rufen. Natürlich sitzt dann auch ein Fahrer drin und fährt mich in der Regel von A nach B. Theoretisch gibt es ja auch noch Pooling-Angebote, was dann eher unserem Shuttle-Konzept gleichkommt. Und Eins der wesentlichen Kostentreiber bei diesen heutigen retailing angeboten ist natürlich der Fahrer, der zukünftig äh, bei den äh, autonomen Fahrdiensten wegfallen würde. Und dadurch werden die unter dem Strich, auch wenn die Technik natürlich eine Menge Geld kostet, im Vergleich zu den heutigen Fahrzeugen, aber so die Kalkulation wird das entsprechend günstiger. Und unter dieser Annahme, wenn man sich das anschaut und diese Dienste umfangreich zur Verfügung stehen, stellt sich halt für viele Menschen auch aus unserer Umfrage heraus mit diesen 2000 Teilnehmern die Frage, brauche ich dann überhaupt in der Stadt, wenn ich wirklich sehr kostengünstig, und da haben wir auch Preise kalkuliert von 15 Cent pro Kilometer für, für so einen Shuttle oder 34 Cent pro Kilometer für ein Robotaxi, was im Vergleich zu heute, wo wir, glaube ich, im Schnitt bei deutschen Städten bei 2,60 Euro pro Kilometer äh, liegen, über den Daumen gepeilt beim normalen Taxi. Also Taxi nutzt dann natürlich nur eine bestimmte Klientel, viele Businessfahrten. Ähm, ein Student wird das jetzt in der Regel wahrscheinlich weniger äh, nutzen oder nur ein Aus, aber nicht als, als tägliches Mittel. Und da würden solche Fahrdienste, die sich dann wirklich im cent bereich pro Kilometer abspielen und wo es dann vielleicht auch noch entsprechende Abo-Modelle und Flatrates in Zukunft gibt, da als deutlich attraktive Variante herauskristallisieren. Ähnlich auch wie beim Carsharing, wenn man das heute nimmt, was ja sozusagen so ein Vorläufer auch ist, wenn ich wirklich flächendeckend in den Großstädten wie in Berlin oder München beispielsweise Zugang zu Fahrzeugen habe, kostengünstig, kann ich mich ja auch fragen, ob ich für die innerstädtische Mobilität wirklich noch das eigene Auto benötige oder dafür auch nutzen werde.
1: Zur zusätzlichen Reduktion der Flächeninanspruchnahme in Innenstädten kommt dann auch die Idee auf, dass die autonomen Fahrzeuge in der Nacht und zum Laden auf Parkplätzen außerhalb der Stadt stehen könnten, um noch mehr Flächen zu gewinnen. Können die eingesparten Flächen vielleicht in Zukunft für Rad- und Fußverkehrsanlagen verwendet werden?
4: Das wird sicherlich auch vom Grundgedanken, spielt das, ohne dass es jetzt explizit in der Studie genannt ist, eine Rolle, weil die Fahrzeuge müssen ja gewartet werden, gewaschen und vor allen Dingen auch aufgeladen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Uh, ungefähr 350 Kilometer ist sowohl bei dem Taxi als auch bei dem Shuttle, wenn man die entsprechende Anzahl, die wir kalkuliert haben, einsetzt, die Tagesleistung, sprich, uh, wenn man das mit heutigen Elektromodellen vergleicht, liegt das durchaus auch im Bereich des Machbaren, auch mit heutiger Batterietechnologie. Und diese Fahrzeuge würden natürlich sinnvollerweise uh, in den Zeiten, wo sie nicht gebraucht werden, auch irgendwo am Stadtrand, an Wartungsstationen uh, entsprechend geladen werden und jetzt nicht eben im innerstädtischen Bereich. Unbedingt stehen bleiben. Das, das muss man in einem Gesamtkonzept sicherlich einbetten, aber das, das wäre die Zielsetzung. Geht auch so, so weit, dass man das im Prinzip über die verschiedenen Peakzeiten, der Straßenverkehr ist ja insbesondere morgens zwischen 7.30 Uhr und 9.30 9 Uhr in den meisten Städten am höchsten. Nachmittags und abends im Feierabendverkehr flacht das schon ein bisschen ab oder streckt sich über einen längeren Zeitraum. Und man würde ja die Anzahl Fahrzeuge immer auch auf die Nachfrage entsprechend optimieren. Und da, wo weniger benötigt werden, könnten die natürlich auch eher am Stadtrand stehen, was auch den innerstädtischen Bereich entlasten würde, was Parkplätze angeht.
3: Ein weiterer Vorteil, der zusätzlich zu der Reduktion des ruhenden Verkehrs hinzukommt, auf den Herr Pottebaum gerade noch mal eingegangen ist, ist eine Verbesserung des Verkehrsablaufes. So ist es ja rein theoretisch möglich, vorhandene Kapazitäten der Verkehrsinfrastruktur besser auszunutzen und so die Leistungsfähigkeit zu steigern. So haben autonome Fahrzeuge ja den Vorteil, dass sie einerseits K2 k, also Fahrzeug zu Fahrzeug, und Car-to-Infrastructure, also Fahrzeug zur Infrastruktur beispielsweise mit der Ampel kommunizieren können und somit sich optimal an den Verkehrsfluss im Voraus anpassen können. Außerdem hat die Elektronik schnellere Reaktionszeiten als ein Mensch. Dadurch können wiederum geringere Abstände gefahren werden und es sind geringere Bewegungsspielräume möglich. Und somit ist rein theoretisch eine Reduktion der Fahrbahnbreite möglich. Dies würde wiederum eine höhere Verkehrsleistung trotz einer Reduktion der Infrastruktur in Zukunft ermöglichen.
1: Es ist aber zu beachten, dass ja nicht von heute auf morgen plötzlich alle Fahrzeuge autonom fahren können, und es deshalb zu einer langen Phase des Mischverkehrs kommen wird. Sprich eine Phase, in der ein Teil der Autos autonom fährt und ein anderer Teil nicht. Dadurch können einige Potenziale der autonomen Fahrzeuge, wie zum Beispiel das Fahren in geringeren Abständen, nicht komplett ausgenutzt werden. In der Studie, die wir vorhin schon erwähnt haben und die wir euch natürlich auch verlinken, wurde berechnet, dass es insgesamt zu einer höheren Verkehrsdichte kommen wird und dass 30 Prozent mehr Fahrzeuge gleichzeitig unterwegs sein werden. Das liegt zum einen auch daran, dass im ersten Moment mehr Leute vom ÖPNV auf die Taxis umsteigen und weniger Leute direkt ihr eigenes Auto verkaufen und auf die Taxis umsteigen würden. Und zusätzlich ein Problem, was man bei autonomen Fahrzeugen hat, ist, dass es dann zu Leerfahrten kommt, wenn diese zum Beispiel zum Laden fahren. Die Studie hat berechnet, dass wir dann auf den Straßen insgesamt eine geringere Geschwindigkeit haben. Vorher hatten wir eine Geschwindigkeit von 33 bis 35 km/h und im Mischverkehr mit autonomen und normalen Fahrzeugen haben wir dann eine Geschwindigkeit von 30 km/h. Dadurch kann dann auch der Weg zur Arbeit ein paar Minuten länger dauern. Das klingt jetzt irgendwie ganz schön nervig und spricht ziemlich stark gegen das autonome Fahren, oder?
3: Ja, Julia, man könnte jetzt natürlich sagen, dass die Verkehrszunahme und die Erhöhung der Reisezeit, die du gerade beschrieben hast, nicht weiter ins Gewicht fällt, da man ja eh nicht mehr selbst fahren muss. So könnte man beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit noch eine Tätigkeit am Laptop machen oder eine Zeitung lesen oder einen Kaffee trinken. Allerdings ist die Verkehrszunahme mit weiteren Problemen verbunden. So könnte der Flächenverbrauch der Infrastruktur für Kraftfahrzeuge in Städten noch weiter steigen. So werden ja Straßen häufig angebotsorientiert ausgebaut. Das bedeutet, es wird geschaut, wie stark die Straße belastet ist und bei stark belasteten Straßen wird durch den Ausbau der Straße neue Kapazität verfügbar gemacht. Allerdings entsteht hierdurch ein Effekt. Weil durch die neue Kapazitäten der Verkehr wiederum flüssiger wird, entsteht gleichzeitig wieder mehr Verkehr. Weil eben mehr Leute die neuen Kapazitäten nutzen, was wiederum mehr Verkehr auslöst, wie gesagt. Dieser Effekt wird auch als Rebound-Effekt bezeichnet. Somit könnten die zukünftig verfügbaren Flächen, die durchs autonome Fahren hinzugewonnen werden können, wie beispielsweise Parkflächen, wieder in neue Straßen umgewandelt werden, was ja eher negative Auswirkungen auf den öffentlichen Raum hat. So sollten anstelle zusätzlicher Verkehrsflächen für Pkw eher Flächen für Radverkehr, Fußverkehr oder ÖPNV genutzt werden, um die Attraktivität in Städten weiter zu steigern.
1: Aber damit das alles irgendwie nicht überhand nimmt, sind auf jeden Fall weiterhin regulatorische Maßnahmen der Politik gebraucht. So ist zum Beispiel weiterhin eine Förderung von Rad- und Fußverkehr wichtig und eventuell sollte man auch autofreie Bereiche in den Innenstädten einführen. Außerdem stellt sich an dieser Stelle die Frage, wer denn die Robotaxis betreiben wird. In welchem Verhältnis stehen diese zum ÖPNV? Stellen Sie eine Konkurrenz zueinander dar oder können Sie sich vielleicht sogar wunderbar ergänzen?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, gerade weil der ÖPNV einen besonders großen Teil des öffentlichen Raumes ausmacht. Und vor allem aber auch, weil immer wenn es um Transport im öffentlichen Raum geht, man auch über den ÖPNV sprechen muss. Aber auch die anderen Verkehrsteilnehmer, die es so gibt, wie zum Beispiel Autofahrer, Fahrradfahrer oder auch viele Nutzer von E-Scootern, könnten sich an die neuen Verkehrsteilnehmer anpassen müssen. Auch interessant wäre die Vorstellung, Konzepte wie etwa beim Bärlkönig in Berlin zu verfolgen, wo Sammeltaxis mehrere Personen gleichzeitig befördern. Es gibt also viele Szenarien, die man sich vorstellen könnte, welche passieren würden, wenn autonome Fahrzeuge Teil des städtischen Verkehrs werden. Unser Experte sieht das in etwa so.
4: Ja, einen Shuttle-Dienst haben Sie ja gerade schon angesprochen. Ich würde eher in dem Bereich mittelfristig, diese autonomen Dienste sehen, die heute klassisch Ride-Hailing oder Carsharing, wo ich zwar noch selber fahren muss, aber im Prinzip ja auch auf öffentlich zur Verfügung gestellte äh, Verkehrsmittel äh, dann zurückgreifen kann, die mit individueller Nutzung, äh, wo ich mich nicht nach dem Fahrplan in, im klassischen Sinne richten muss, äh, sondern ein Fahrzeug rufe, nutzen kann, von A nach B komme, in der Regel auch kein Roundtrip, sondern eben nur die Strecke von A nach B, diese Flexibilität, das bietet mir eigentlich das autonome Fahren. Die, wenn wir da von E-Scootern reden, das ist ja eigentlich eher rein für die letzte Meile und aus meiner Sicht auch eher in manchen Städten vielleicht besser angebracht. Vielleicht wird sich auch noch zeigen, ob das jetzt eher ein Hype war in, in, im letzten Jahr in vielen Städten, wo sich das dann einpendeln wird mit den Anbietern. Aber das ist eher etwas für die letzte Meile. Da wird das autonome Fahrzeug wahrscheinlich gar nicht so direkt mit kon äh, konkurrieren, sondern aus meiner Sicht und auch nach äh, unserer Studie bisher konkurriert das autonome Fahren eher mit dem entweder mit dem privaten Pkw, wo ich mit äh, in der Stadt pendel oder insbesondere auch eben zum Teil mit dem öffentlichen Nahverkehr, weil es bequemer und schneller ist, wenn ich halt nicht umsteigen muss und theoretisch von der Haustür abgeholt werde und zu meinem Zielort auf relativ bequeme Art und Weise und kostengünstig gelange. Und, und das wird auch wieder, nochmal zurück zu der vorherigen Frage, eben bis zur Preisgestaltung aus städtischer Sicht äh, ein intelligentes Konzer äh, Verkehrskonzept erfordern, wo man sich überlegen muss, welche Preispunkte, kann ich, äh, wo an wie, wie kann ich vielleicht auch uhrzeitabhängig solche Dinge steuern mit mit dem öffentlichen Nahverkehr, dass jetzt nicht alle, äh, weil vielleicht sogar autonomes Fahren kurzfristig günstiger wäre äh, von manchen Anbietern oder mit Log angeboten dass man dort entsprechend Angebote schafft äh, mit einer entsprechenden Unterscheidungen, sodass der öffentliche Nahverkehr weiterhin attraktiv bleibt oder auch Elemente vom autonomen Fahren mitnutzen kann in Zukunft mit flexibleren ähm, Fahrzeiten, so, sodass es nicht zu sehr zu diesem Wechsel weg vom öffentlichen Nahverkehr äh, geht, weil den werden wir nach wie vor brauchen und der muss tendenziell auch eher ausgebaut werden, um nach wie vor die Mobilität, die ja gewünscht wird von den äh, Nutzern in der Stadt, dass die auch zur Verfügung gestellt wird.
2: Letzten Endes wird die Akzeptanz natürlich auch eine Frage des Preises sein. Natürlich ist ein genauer Preis momentan noch nicht wirklich vorauszusehen, da viele verschiedene Aspekte mit einspielen werden. Zum Beispiel, welche Anbieter, ob öffentlich oder privat, mit in die Dienste einsteigen. Man kann aber am Beispiel von bisherigen Konzepten ein ungefähres Szenario durchspielen. Wenn man zum Beispiel alle Kosten, die ein potenzieller Hersteller haben könnte und auch den entstehenden Wettbewerb berücksichtigt, dann könnte im günstigsten Fall ein Preis von ca. 15 Cent pro Kilometer entstehen. Das wäre jetzt der Fall bei Shuttlen bzw. Sammeltaxis, wo mehrere Fahrgäste sich Fahrten teilen könnten. Private autonome Taxifahrten würden hingegen ungefähr 34 Cent pro Kilometer kosten. Im Vergleich dazu muss man halt gucken, aktuelle Taxifahrten kosten ab einer Strecke von 10 Kilometer sogar schon 1,45 Euro pro Kilometer. Und das ist der günstigste Fall. Bei zum Beispiel kürzeren Strecken würde der Preis pro Kilometer steigen. Also man sieht, dass autonome Fahrdienste hier wesentlich besser absteigen können. Der günstige Preis, der kann so zustande kommen, dass zum Beispiel keine Fahrer mehr benötigt werden und deswegen auch mehr Shuttles eingesetzt werden können und auch eine breitere Masse erreicht werden kann. Also in der Tat ist die Idee von autonomen Fahrzeugen unter dem Konzept des Sharing-Dienstes anzubieten am wahrscheinlichsten, da das halt den günstigsten Mobilitätsfall darstellen könnte. Zusätzlich kann man ja auch überlegen, ob es dann verschiedene Modelle gibt, also dass zum Beispiel Nutzer, die eine Privatfahrt haben möchten, etwas mehr zahlen und dafür ein autonomes Taxi privat nutzen können. Also im Prinzip kann man es so sehen, je mehr Nutzer autonome Fahrdienste nutzen, desto günstiger kann es für alle werden. Geht man jetzt von einem durchschnittlichen Preis von ungefähr 15 Cent pro Kilometer aus, dann wäre das im Vergleich zu einem ÖPNV-Ticket natürlich auch ein Vorteil. Die ÖPNV-Tickets, welche zunehmend auch immer teurer werden, kosten momentan 2,80 Euro. Das wäre quasi fast das Doppelte von 10 Kilometern, die man mit einem autonomen Fahrdienst zurücklegen kann. Auch wenn man überlegen muss, dass die Vergleiche durch Abo-Modelle vielleicht nicht ganz aufgehen. Möglich ist natürlich auch, dass der ÖPNV autonome Fahrdienste in seine Flotte integriert beziehungsweise dass diese auf lange Sicht nur noch aus autonomen Fahrzeugen bestehen wird. Das wäre dann eine gute Ergänzung zur aktuellen Situation und könnte auch dazu beitragen, sehr volle Busse und Bahnen zu entlasten. So ähnlich sieht es auch unser Experte
4: langfristig gedacht ginge, dass er eben hat dies als Ergänzung zum heute, wenn man, wenn man mal den bestehenden ÖPNV nimmt, wie er ist, wie dann sozusagen, wenn wir jetzt morgen damit anfangen oder auch in, in zehn Jahren und autonome Fahrzeuge einsetzen, ergänzen, ob das dann auf der Kurzstrecke sozusagen diesen Mehrgewinn ist. Und wie gesagt, da wäre es für mich eher die Substitution von, von bestimmten Buslinien beispielsweise, wie gerade angesprochen, wenn man das komplett neu denkt, kann man, äh, dann sind wir ja eher bei dem Thema, wer ist der Betreiber von solchen Flotten? Sind das die städtischen Verkehrsbetriebe oder öffentliche Verkehrsbetriebe in Zukunft vielleicht oder äh, sind die eher der Orchestrator von so einem System und dann können da auch private Fahrzeuge sich auch in so ein Netz mit einklinken? Äh, das sind ja Dinge, die bis hin zur Regulatorik dann auch wieder beeinflusst werden. Aber für Verkehrsbetriebe, wie gesagt, ist aus meiner Sicht äh, wer der große Zugewinn, wenn ich sozusagen Busse in kleinere. Einheiten wie, wie kleinere Shuttles unterteilen kann und würde auch deswegen besser funktionieren, weil ich brauche natürlich nicht so viele Fahrer beim Bus. Den brauche ich möglichst groß, äh, a, dass ich viele Personen transportieren kann äh, und b natürlich, weil ich auch pro Bus nur einen Fahrer benötige. Wenn ich jetzt viele kleine Busse fahren lasse, wäre das halt heute wirtschaftlich nicht abbildbar und das wird eben mit autonomen Fahrzeugen tendenziell ja deutlich einfacher und auch kostenmäßig einfacher abbildbar als das heute. Der Fall ist insofern wäre das sicherlich für ähm, die straßengebundene Mobilität, auch für den ÖPNV an der Stelle langfristig gedacht, eine Möglichkeit, um, um da sich ganz anders aufzustellen.
2: Also insgesamt kann man schon sagen, dass der ÖPNV durch den Einsatz autonomer Fahrzeuge durchaus profitieren kann und diese nicht unbedingt als Konkurrent sehen muss. Interessant ist natürlich aber auch festzustellen, welche Nutzer es sein werden, die überhaupt interessiert sind, autonome Fahrdienste zu nutzen. Wer würde denn hier eigentlich in Frage kommen?
1: Diejenigen, die die autonomen Fahrzeuge im ersten Moment nutzen würden, wären überwiegend jüngere Menschen und Studenten, weil diese einfach am experimentierfreudigsten sind. Am interessantesten sind die Angebote jedoch wahrscheinlich für ältere und mobilitätseingeschränkte Personen. Durch die autonomen Fahrzeuge können sie wieder einen höheren Grad an Selbstständigkeit und Autarkie erlangen. Eine weitere interessante Nutzergruppe sind Schüler, die noch nicht mit ihrem eigenen Auto fahren können. Zum Beispiel wollen die Eltern vielleicht nicht, dass die Kinder abends alleine mit der Bahn nach Hause fahren. Ein Taxi könnte da ein höheres Sicherheitsgefühl vermitteln. Dass die Wechselbereitschaft bei Schülern und Senioren am höchsten ist, bestätigt auch die Studie, die wir schon oft erwähnt haben. An dieser Stelle wäre allerdings die Betrachtung von Schülern und Senioren im ländlichen Raum wo man oft sehr stark auf ein Auto, eigenes Auto angewiesen ist, auch sehr interessant. Hier könnten preisgünstige, auf Abruf fahrende Fahrzeuge zum Beispiel dabei helfen, dass eine ältere Dame nochmal abends in der nächstgrößeren Stadt ins Theater gehen kann, wenn zum Beispiel jetzt im Moment kein Bus mehr danach fährt, der sie nach Hause bringen würde, und dass Kinder, die weit ab vom Schuss wohnen, sich nachmittags noch mit ihren Freunden treffen können, obwohl ihre Eltern beide arbeiten sind. Durch diese Aspekte können autonome Fahrzeuge einen hohen Beitrag zur sozialen Teilhabe und Gleichberechtigung leisten. Diesen Effekt würde es natürlich auch in der Stadt geben. Meines Erachtens nach wäre dieser Beitrag im ländlichen Raum allerdings noch größer.
3: Weitere Chancen, die autonome Fahrzeuge auch unabhängig vom ÖPNV erzeugen, sind auch aus Aspekten der Nachhaltigkeit sehr relevant. So verbindet man mit autonomen Fahrzeugen gleichzeitig auch Elektromobilität. Auch in der genannten Studie wird davon ausgegangen, dass die autonomen Fahrzeuge zukünftig elektrisch eingesetzt werden. Dies bringt wiederum Vorteile mit sich. So haben elektrische Fahrzeuge keine direkten Abgase und der Abgassmog in Städten kann dadurch reduziert werden. Weiterhin sind die Fahrzeuge mit Elektromotoren wesentlich leiser als herkömmliche Fahrzeuge, was zur Lärmminderung beitragen kann. So kann die Lebensqualität allein schon durch diese beiden Punkte in Städten erhöht werden. Zusätzlich sind auch die indirekten CO2-Emissionen bei Elektrofahrzeugen über die gesamte Lebensdauer betrachtet geringer als bei vergleichbaren Benzinern oder Dieselfahrzeugen. Ein weiteres Potenzial, was speziell in der Vernetzung von autonomen elektrischen Fahrzeugen steckt, ist der Nutzen als Energiepuffer. So will die deutsche Politik ja immer mehr auf erneuerbare Energien setzen. Diese haben allerdings den Nachteil, dass sie nicht konstant verfügbar sind, sondern dass sie fluktuierend ins Stromnetz eingespeist werden, weshalb eine Speicherung zu Zeiten, wo jetzt viel Wind weht oder auch viel Sonne scheint, sehr sinnvoll ist. Hierfür können wiederum autonome Fahrzeuge ihre Batteriekapazitäten zur Verfügung stellen, wenn sie gerade mal nicht benötigt werden beispielsweise. So kann eine Kopplung des Verkehrssektors mit dem Energiesektor stattfinden. Hierdurch können autonome Fahrzeuge in ein intelligentes Energienetz, welches auch als Smart Grid bezeichnet wird, eingebunden werden. Hierüber berichtet der Experte ebenfalls.
4: Das Smart Grid, genau, das wären genau Aspekte, wenn man das im größeren Rahmen umbaut, da sind ja auch die Energieversorger zum Teil schon dran, da muss natürlich eine Leitungsinfrastruktur und auch eine Steuerungsinfrastruktur für das Smart Grid dann zur Verfügung gestellt werden, was es heute halt nur sehr eingeschränkt gibt, aber genau die in die Richtung auch kombiniert mit den Schwankungen bei regenerativer Energie, wenn die erzeugt wird, dass sich da Autos gegebenenfalls als Pufferspeicher nutzen kann, wenn gerade sich die Winterräder stark drehen oder die Sonne scheint und vielleicht nachts oder morgens in der Zeit zwischen sechs und acht, wo relativ viel Strom verbraucht wird, dass da vielleicht sogar zehn Prozent der Autoladung, wenn ich die bei meinem täglichen Pendel nicht benötige, sogar zurück ins Netz eingespeist wird. Das kann man auch so weit denken, dass man da sogar ein dynamisches Pricing mit dran bindet, dass ich am Ende sogar mit meinem Batteriepuffer, wenn ich den von meinem Elektrofahrzeug dann zur Verfügung stellen würde, dadurch auch oder in dem Fall, wenn wir jetzt von den autonomen Flottenbetreibern reden, je nachdem, wann die äh, Fahrzeuge benutzt werden, die haben ja eine relativ gute Möglichkeit, das vorauszuschauen oder zu planen, äh, welche Batterieleistung sie wann oder Kapazität sie wann wo benötigen, dass sie zum Teil sicherlich damit spielen könnten, um das als Pufferkapazität auch den, im Energienetz zur Verfügung zu stellen und vielleicht damit sogar zusätzlich Geld verdienen könnten.
3: So können, wie Herr Pottebaum gerade nochmal verdeutlicht hat, vernetzte autonome Fahrzeuge einen Beitrag zur Energiewende leisten. Nachdem wir jetzt nochmal die Chancen von autonomen Fahrzeugen aufgezeigt haben, soll jetzt auf aktuelle und zukünftige Entwicklung eingegangen werden.
2: Ja, also ein Big Player, den man hier in dem Zusammenhang auf jeden Fall erwähnen muss, ist der Automobilhersteller Tesla. Dieser setzt wie eigentlich alle Anbieter bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge auf die künstliche Intelligenz. Tesla hat im Gegensatz zu anderen Anbietern den großen Vorteil, eigene Autos zu verkaufen. Da diese alle mit der nötigen Hardware und Software ausgestattet sind, kann Tesla ständig seine Datenbank erweitern und so seine künstliche Intelligenz bereits jetzt trainieren. Durch verschiedene Schätzungen kann man sagen, dass auf der ganzen Welt ungefähr 27 Milliarden Kilometer bisher von Teslas zurückgelegt wurden. Aus diesen Kilometern werden Daten gesammelt, in welchen sich natürlich auch viele kritische Situationen befinden können. Und aus diesen kann das Programm dann lernen.
3: Ja, das klingt ja erstmal gut, dass die Tesla-Fahrzeuge schon 27 Milliarden Kilometer zurückgelegt haben. Allerdings muss man sagen, dass von den Kilometern der Tesla-Fahrzeuge noch kein einziger Kilometer mit der Automatisierung zurückgelegt wurde, von der wir hier sprechen, nämlich Level 4 oder Level 5. Also vereinfacht gesagt verfügen die Tesla-Fahrzeuge auch nur über ein Abstandssystem zum vorausfahrenden Fahrzeug und ein Spurhalteassistent. Im Vergleich zu Tesla gibt es aber das Unternehmen Waymo, welches ein Tochterunternehmen von Google ist. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Software. Das heißt, Waymo fertigt keine Autos selbst, sondern der Schwerpunkt liegt, wie gesagt, auf der Entwicklung der Software für autonomes Fahren. Und Waymo bietet bereits seit 2017 in Arizona einen Taxi-Service an mit autonomen Fahrzeugen. So werden 400 Passagiere hier pro Tag von den autonomen Fahrzeugen an ihr Ziel gebracht. Seit 2. April 2018 sind zudem in Kalifornien selbstfahrende Autos auf den Straßen zugelassen, bei denen kein Fahrer mehr an Bord sein muss. Und seit 2019 nutzt das Waymo auch. Zudem ist festzustellen, dass dieser Taxiservice in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden soll. So hat Waymo über 80.000 Fahrzeuge bereits bei verschiedenen Autoherstellern bestellt, unter anderem Jaguar oder auch Chrysler. Und diese Fahrzeuge werden dann mit der entsprechenden Software und den bestimmten Sensoren ausgestattet, um die Umgebung zu erfassen. Das zeigt, dass dieser Service schon über die Testphase hinaus ist und in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden soll. Genau, also ich gebe dir recht,
2: dass Wimo in einigen äh, Bereichen deutlich weiter ist als Tesla momentan. Und auch, dass bisher noch kein Kilometer von Tesla komplett autonom zurückgelegt wurde. Also im Prinzip kann man überall, wo der Autopilot eine Spur erkennt, diese noch aktivieren. Auf Autobahnen kann man zum Beispiel das Auto eigenständig die Spur wechseln lassen oder von Auffahrt zu Abfahrt fahren. In der Regel spielt sich das jedoch alles, wie du auch schon erwähnt hast, auf der Stufe 2 der Automatisierung ab. Der Fahrer muss immer noch alles überwachen und notfalls eingreifen können. Zudem gibt es aber weltweit auch jetzt mittlerweile schon mehr als eine Million Teslas, welche jederzeit mit Updates sehr schnell umgerüstet werden können. Also jedes dieser Fahrzeuge kann, wenn sich die Technik weiterentwickelt, auf relativ schnelle Art und Weise umgerüstet werden. Und dadurch, dass sie ja schon über die Software und Hardware verfügen, sehr schnell zu automatisierten Fahrzeugen umgerüstet werden. Gibt es eigentlich auch in Deutschland zusätzlich irgendwelche ähnlichen Ansätze zu finden?
1: Das Problem vor dem viele konventionelle Hersteller, wie in Deutschland zum Beispiel auch VW oder BMW stehen, ist, dass sie nicht ganz so innovativ sind und nicht ganz von vorne anfangen, sondern versuchen, die Technik in ihre vorhandenen Autos hineinzuquetschen. Bei Herstellern wie Waymo oder Tesla läuft das oft anders herum, dass zunächst die Software entwickelt wird und dann erst das Auto drumherum gebaut wird.
2: Also insgesamt stellt sich dann jetzt natürlich noch die Frage, ob dann die positiven Aspekte eigentlich den negativen Aspekten autonomer Fahrzeuge überwiegen. Gerade wenn man auch sieht, dass private Unternehmen in die Entwicklung und auch in den Markt mit einsteigen werden.
3: Also ich glaube, dass diese Technologie auf jeden Fall in den kommenden Jahren Einzug halten wird. Wann das ist, ob das jetzt in den nächsten 10 Jahren oder in den nächsten 20 Jahren ist, das ist hier eher noch vage formuliert. Wie man an Beispiel Weimo eigentlich sehen kann, gibt es heute schon sehr weit entwickelte Technik, die auch bereits als Taxiservice Anwendung findet. Die Frage ist, wie wir damit dann umgehen, wenn diese Technik hier auch in deutschen Städten Einzug hält. Wichtig ist, dass man gezielt stadtplanerische, aber auch verkehrsplanerische Konzepte entwickelt, um solche Fahrzeuge in den öffentlichen Raum zu integrieren ohne dass es, wie wir das bereits beschrieben haben, zu einer drastischen Zunahme des Verkehrs kommt. Weiterhin müssen autonome Taxidienste durch gesetzliche Maßnahmen, aber auch verkehrsplanerische Maßnahmen eingeschränkt und in gewisser Hinsicht reguliert werden. Gleichzeitig sollte die Attraktivität von alternativen Verkehrsmitteln wie Rad- und Fußverkehr erhöht werden. Und die Technik des autonomen Fahrens, sollte natürlich gleich von Beginn an mit in den ÖPNV implementiert werden. So kann die Attraktivität des ÖPNVs durch autonomes Faden gesteigert werden und ein Wechsel auf autonome, private Flottenbetreiber entgegengewirkt werden. So könnten zukünftig die beschriebenen Vorteile autonomer Fahrzeuge überwiegen und mögliche Nachteile abgemindert werden.
0: Das waren Till Kaspari, Danny Lorenz und Julia Tandensky zu dem Thema autonomes Fahren. In der nächsten Folge behandeln wir, passend zu Weihnachten, das Thema Schenken. Im Gespräch mit BetreiberInnen von Umsonstläden und Foodsafern betrachten wir verschiedene Phänomene vom Geben und Nehmen. Wir sprechen mit AkteurInnen über Motive, Herangehensweisen und Probleme rund um das Schenken im öffentlichen Raum. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Folgt uns gerne bei Soundcloud, Spotify, iTunes oder schaut auf unserer Webseite raumcast.de vorbei.